1: Eh, transita por sus venas, banda. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esto que es De Qué Hablas, soy Jean Duverger. Y estoy muy contento, como siempre, de estar, de estar vivo, diría yo. Es que la vida es hermosa. La, la vida es la hermosa. La verdad, la verdad,
2: me despierto y digo, sigo vivo. ¡Qué hermosura!
1: La neta estoy sí. feliz como tú. Suena muy mamukis, pero la neta sí. No, la neta sí,
2: ya ponernos en serios y emotivos. la neta sí. La neta y qué sí. padre compartir cosas padres como de qué hablas aquí por Radio Chilango. Con toda
1: la bandita, mi pilinga, mira lo que nos puso... ¿Ya hay, ya hay un neta? Sí, a, a, le, le, se los vamos a escribir es? para todos los que nos escuchan. Es un botecito con un mensaje que dice 10 varos por grosería. O sea, nos están cobrando... ¿Quién lo por... puso? A ver. Eh, ay, pues, ¿quién? El amargado de Paul. Ay, ay Paul. Sí, claro, ¿Qué te vas a comprar con eso, Paul? Con los 20 varos que vas a ganar hoy. Pues no, no. O sea, <risa> me da miedo... Me da miedo que no sean 20. y Dice que es para pagar las multas de gobernación por decir groserías, pilinga. A ver, apúntame estas. Ay, si no. ah, 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 pues vas y chiflas a tu
2: del Sergico. No, hijo de para el... nada, no, nada. No es cierto. Yo respeto no cierto. mucho tu labor. Gracias por cuidarnos, porque si nos cuidas a nosotros, te cuidas a ti. Es muy ya bonito. Sabes. Oye, querido pilinga,
1: este, ¿cómo vas? ¿Cómo va la vida? Muy
2: bien, muy movida, como te das cuenta ahorita y la gente que nos ve también por YouTube, donde les recomiendo seguirnos, ¿de qué hablas en YouTube? Ahí nos pueden seguir, este, vengo corriendo, vengo de un evento muy padre, mano, de una red social en el que te dan tips para ser más popular, más exitoso y ganar mejor ah, dinero. Ya, a ver, cuéntame qué red social Se llama TikTok para creadores. ¡Au! Es un evento en el que aquellos que saben de TikTok, o sea, la gente que está dentro de la red, te dicen exactamente qué hacer si eres un creador para TikTok. O sea, cómo monetizar, cuáles son los, las estrategias para crecer, para hacer mejor contenido. Entonces estaba yo este, una laborcilla que me tocó este Llevar a cabo ahí y la verdad, muy buenas conferencias, mano. Me salí así rayando y llegué justamente ya cuando el oso estaba sentado en mi silla. Oye,
1: hablando de, de TikTokers, el cierto. día de hoy me tocó en el programa Sale el Sol, el morning show de imagen en donde trabajo también. De la estrella. No, ah, no soy ah, la estrella. Más o ¿no? menos. Oye, ahorita estaba viendo un, un, este, un comentario sí. en... en, en en Miembros al Aire uh -huh. este, en el Instagram de Miembros Donde al es Aire estrella, no, 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 <risa> no pone un güey, ya saquen al Jan ah, chale, y es Paul con un pseudónimo ahí raro este, ya saquen al Jan porque me odia Paul, no sé por qué, pero bueno
2: no pero sí, la verdad es muy importante para digo, no sé, en sale solo, no trabajo ahí, pero en Miembros al Aire, muy importante, siempre se agradece tener a alguien que se acuerda de las instrucciones más básicas
1: <risa> pues trato trato de ser un... yo todo lo hago de veras con mucho amor me gusta que la gente se divierta. Me defino como un entertainer Ajá. porque de verdad nací para, para eso. Me gusta entretener a la gente, me gusta tirarle buena onda. Hoy me llegó un video vía vi mi Instagram que
2: recuerdo a todos aquellos interesados que es pilinga 2, 2 con número. Este, un video me pone, ve nada más quién era el papá. Y yo dije, ¿qué es esto? Me meto un video de la canción del apagón de Yuri. Tú bailando, a ver, ya más allá de si fuiste o no bailando Yuri, bailabas muy cañón. O sea, ¿Cómo que más allá de si era bailarín?
1: Pues era ¿sí? bailarín, güey. Ya Ser bailarín es, es como, de, como decir, güey, no mames, más allá de que seas arquitecto, güey, vi ¿Sí? que construiste una casa, güey. O voy? sea, la diseñaste <risa> y se construyó y ahí está. Cabrón, entrenaba todo. Alto, ah, la madre! Ahí te voy a
2: decir que, a qué me refería. Cuando dices Valen de Yuri, la estrella es Yuri. Pero tú mereces tu crédito porque bailabas muy bien. O sea, a mí me Gracias sorprendió. Se lo enseñé a Ingrid y dije, neta, bailaba cañón. Unos pasos, una agilidad, una flexibilidad qué? que dije, se la debe haber
1: pasado bomba en esa época. La verdad me la pasé muy bien. Y sabes que fui a este, tenía yo un solo, Ajá. un solo de baile a medio show, que eso, pues nunca salía en la tele, o sea, eso eran los shows en vivo. Y sí, sí le... El momento que brin, Brincaba muchísimo, entonces hacía saltos en segunda, acá muy espectacular. Ajá. Y fíjate que cuando yo empecé a bailar con Yuri, te cuento esto rápido, yo en realidad no era bailarino, o sea, tenía apenas unas cuantas bases, o sea, Ajá. porque había estudiado, eh, eh, había tomado muchas clases de danza, pero porque estaba muy chavito, porque para hacer obras musicales, o sea, yo me definía como un actor que trataba de ser completo, ¿no? Versátil. versátil, ¿no? Que podía bailar, que podía cantar, pero el meollo del asunto era actuar. actuar, para eso fue para lo que me preparé de chavito. Sin embargo, bueno, pues me sale esa chamba y pues dije, Ay, pues pagan bien, salir de gira, buena onda, de estar cotorro, pero bueno, a la hora de estar ahí, pues sí me dijeron, oye, brother, pues tienes muy buen ritmo, muy chido, pero tienes que ser bailarín, o sea, ¿Sí? tienes que entrenar, güey, o sea, entrenar, técnica, vámonos, ballet, jazz, ballet, jazz, ballet, jazz, entonces entrenaba todos los días, todos los días y al cabo de... Pues como unos seis meses empecé a sentir cómo cambió mi cuerpo, Ajá. cómo cambiaron las posibilidades de lo que podía ser mi cuerpo. Y entonces ahí ya me metí varios años en el tema ay. de la danza, con todo, y sí me gustó. La mucho. neta
2: quedé muy impresionado en positivo,
1: ¿eh? Dije, neta, ¿y yo hago un programa de radio con él? <risa> que baile. <risa> Oye, pues qué chido. Bueno, pues gracias a toda la bandita que está con nosotros. Vamos a darle el chismecito sí, que está ha Ya hemos seis minutos de chismecito <risa> real. real. Pero bueno, ahorita nos echamos rapidito el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones O tres Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito
2: El Fin de año siempre significa recuentos de todo Lo que me digas, lo que me quieras decir Ahí sí. está recontado este, obviamente la revista Time es una revista muy prestigiada y prestigiosa en Estados Unidos y sacan de manera anual su persona del año en Time, han estado múltiples personalidades ahí en la portada de la revista, ahorita les voy a decir algunas, pero este año la persona del año según Time es Taylor Swift. No solamente porque le hemos mencionado 17 mil veces en este programa en el mes y medio que lleva parecemos Swifties, ¿no? No, a ver, ya somos, ya, ya, ya ni, somos, ya Yo por cercanía, ya, ya sí. ni modo, ya tanto hablamos de ella que ya lo somos. Pero Taylor Swift fue nombrada la persona del año y digamos que esto desafía una tradición que es reconocer a figuras políticas o masculinas o que tienen que ver con cosas que están pasando en el mundo más en la parte como social, política, etcétera. Ella realmente está destacada por muchas cosas, por su música, por lo que ha generado en, en notas y en cultura pop, y evidentemente también por ventas de discos, conciertos y todo el fenómeno a su alrededor. Así que la, la decisión de la revista Time es que ella sea la mujer del año, la sí. persona del año, sí, ni sí, eso,
1: la pone como mujer, ¿no? Hay, hay varios comentarios, a mí su música acaba por seguirme pareciendo un poco más, sin embargo, no, mm. no se enojen, perdón. Lo que me gusta mucho de ella es el discurso, las letras, lo congruente que es y lo influyente que es en términos sociales y para un tema positivo y que es una chava muy consciente de la influencia que genera y por lo tanto trata de conducirse con, con, con mensajes positivos, eh, muy incluyentes y apoyando muchísimo con su influencia a movimientos sociales muy importantes. Entonces, me parece que la revista Time acierta completamente con este nombramiento porque no solamente apoya, sino reconoce el valor y la influencia de las mujeres hoy en día y, y Taylor me parece una gran representante del género. Y bueno, y por supuesto, aceptando y reconociendo lo influyente que puede ser una persona para la sociedad, viniendo de, desde cualquier profesión incluyendo una cantante, no siempre tienen que ser políticos o líderes este líderes políticos, ¿no? Que ellos por, por la naturaleza de su trabajo normalmente pues acaban Influye. por ser este, pues, muy influyentes, evidentemente. Claro,
2: a mí me tocó ver algunos comentarios sobre todo en la red X en la que se decía, no puede ser que habiendo conflictos en Medio Oriente, cosas y guerras y movimientos geopolíticos tan intensos como lo que acabo de describir, sea escogida una persona que canta. Y es ahí lo que acabas de decir, me parece que pone en justa dimensión quién es Taylor Swift ...qué significa para la gente, no solo que la sigue... ...sino que sabemos y reconocemos su talento... ...así que 2.2 millones de dólares esté en sus conciertos... ...más 96 millones en taquilla por su película... ...más cada una de las notas que dimos aquí en De Qué Hablas... ...la hicieron la persona del año... ...venciendo a gente como Sam Allman... ...que es el CEO de OpenAI... ...que es esta onda de la inteligencia artificial... Uh -huh. ...el ChatGPT... ...los golguistas de Hollywood... Incluso la muñeca Barbie, que también fue muy nombrada este año, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, todos se quedaron nada más viendo, porque la persona del año para la revista Time es Taylor
0: Swift.
1: Dos. Bueno, y ya que estamos en eso y con la revista Time, ¿quién crees que es el atleta, el deportista del año? El Checo Pérez. No, el otro con el otro, Max Verstappen. Te amo, te amo. Pues no, estás equivocado, Leonel Lionel Messi. Oh. Porque mira, eh, pues triunfó con la selección argentina sí. en la Copa América, después ganó el Mundial, eh, después su llegada a Estados Unidos, a la MLS, que fue todo un fenómeno en el que se empezaron a llenar los estadios, se agotaron los boletos, cosa que no sucedía, y elevó la audiencia hasta un 40%. Yo fui de esos güeyes que compró, que compró Solo en, por él, en, en Apple TV eh, como la suscripción de la Ay, MLS, ya, que ya. nunca jamás lo había pagado, de ninguna manera. ¿Solo por él? Solo por él. Bueno, oh. de entrada, porque el primer partido de Messi fue contra Cruz Azul, en la famosa Leaks Cup. Se juntaron es, el es, hambre y las ganas de, de comer. comer. Exactamente, exactamente. Entonces, acabé comprando la suscripción, porque si hay algo a lo que no le entro en la vida, es a las cosas piratas. Eso. No lo soporto. Atenta, es incongruente. Atenta en contra de nuestra, de nuestra profesión, de, de nuestra industria, de nuestra gente. Así que jamás, jamás, jamás. Por lo tanto, pagué la suscripción. Y bueno, soy parte de ese 40% que aumentó la audiencia. El Inter de Miami experimentó un aumento masivo de fanáticos y sus juegos con Messi atraían multitudes abrumadoras, marcando récords de asistencia. Su liderazgo influyente en el equipo mantiene a Argentina en el primer lugar del ranking mundial de FIFA, que lo dijimos ayer apenas, ¿no? Antier mi querido Soantier, lo dijimos, liderando las eliminatorias para el Mundial 2026 Le acaban de ganar a Brasil en su casa, nada más y nada menos. A pesar de su deseo inicial de volver al Barcelona, Messi encontró nuevas oportunidades en la MLS y consideró incluso la posibilidad de jugar en la Liga Saudí antes de tomar la decisión final de irse al Inter de Miami, que lo vuelve muy influyente, pero yo lo único que quiero decir... Adoro a Messi en el sentido de lo que le ha dado al fútbol y él de por sí es una industria, imagínate que los sí. gringos son muy hábiles para el tema del negocio, detectaron que él podría manejar una economía igual, o sea, duplicar la economía de la MLS él solito genera en términos comerciales, de audiencia y, este, ¿cómo se llama? y de boletos vendidos... Duplica, lo prácticamente duplica el dinero que hacía. Es una economía, debe ser una economía, él solito, de tres mil, cuatro mil millones de la dólares. La ya. Pues es que sí, sí. es un poco es eso. O sea, por eso le dieron parte de la sociedad, lo, lo estudiaron muy bien. Pero no estoy de acuerdo en que lo nombren Atleta del Año. ¿Por qué? Porque me parece que la revista Time debería dedicarle este espacio para atletas que normalmente por la naturaleza de su deporte no son tan populares como los futbolistas. Los futbolistas por naturaleza no me parecen los mejores atletas del planeta, son tipos que nacieron con una habilidad especial para un deporte en lo particular.
2: ¿Cuáles son las características que se toman en cuenta para nombrar a alguien
1: este, del año en esa revista? Mira, yo creo que es un poco conveniencia e industria, o sea, la revista Time también es muy claro. gringa, ¿me entiendes? O sea
2: mediáticamente
1: ah, es más media... poderoso
2: tener a Taylor Swift que a... ¿Cómo dije? Jerome no sé qué de las, no Jerome qué Powell, el de, la, ah. sí, el
1: de la... reserva. Señor
2: ¿qué? El de la reserva
1: de Estados Unidos. No, nada más mantiene el equilibrio económico del planeta. ¿Pero el señor, revista, nada más. Nada más.
2: ¿Qué revista compras? ¡Ay, la de
1: Jerome! A ¿Ah, perro! tras de Jerome? ¿O
2: la de ah, A, perro otra de Taylor? Obviamente sí, la de Taylor.
1: Y la verdad aquí, oye, los de... Lanzamiento de jabalina, los, los mejores atletas, que quien haya ganado la Golden League, ya sabes, en Europa, por 100 metros planos, quienes hayan roto récord. Me parece que ese tipo de atletas que entrenan todos los días de manera brutal y que, si tú piensas, hay deportes uh -huh. de, de este tipo, como lo que el, el atletismo como sí. tal, nadie nace con una habilidad particular te tienes que hacer. Es construida, sí. Es construida, 100%. Y llevada a un nivel brutal, o sea, correr abajo de los 10 segundos, los 100 metros planos, implica que corres 10 metros por segundo. Menos de 10 metros por segundo. Es 10 metros es prácticamente el ancho de toda nuestra cabina. Tú te imaginas cómo podrías, qué impulso deberías tener, la fuerza que... Te... Y nadie nace con eso, Nadie. No. Es que un día dices, ay me gusta lo del atletismo, me pongo a entrenar, me pongo a comer, la técnica, duermo me duermo temprano y así 15 años de tu vida desde los 5 años para que a los 25 estés en tu mejor momento. Un tiempo de tu vida. Un tiempo de tu vida. ¿No? Ana Gabriela Guevara, una vez este, hicimos la cuenta, la tuve eh, en una entrevista en, eh, cuando todavía Ajá. estaba en activo eh, como atleta. Hicimos la cuenta y hacía casi nueve metros por segundo. Wow. Y en el programa tratamos de ver, o sea, medimos Ajá. los nueve metros y dijimos, a ver, ¿cómo carajos? O sea, haces ocho puntos tu proeza? O sea, es, es brutal. El espacio. Es brutal. Obviamente, en ese momento era top 3 del planeta. Claro. ¿no? Ella este, en su distancia. Entonces, me parece que estos premios deberían estar, esos reconocimientos deberían estar reservados para atletas que dedican su vida entera y que a veces no tienen el spot. ¿Sabes qué? Hay que hacer
2: una misma, así un top, lo que sea, pero ¿de qué hablas? Con nuestros propios criterios para calificar. Órale. Y le nombramos a la persona del año, la canción, del todo, pero ¿de qué hablas? ¿Lo hacemos para cuándo te gusta? Fin de año, qué buena respuesta año, porque año. no había otra. <risa> Chismecito número 3. Chismecito número 3. El mundo de la música pierde un hijo, el cielo gana otro. Daddy Yankee, exactamente. Ahí se voltea la marmota, así saca de onda. ¿Por qué? Porque Daddy Yankee, a quien todos conocemos por su música, obviamente la gasolina convirtió nuestros, nuestra manera de bailar en una manera también de ligar. Este, se retira de la música, no porque ya no le guste, sino porque ahora tiene un público más importante que todos nosotros. Y ese público, ya es Cristo. Destacó la importancia de encontrar un propósito por encima del éxito. expresó públicamente que Jesús es el centro de su vida. Y obviamente, alguien que está sentado más en la parte religiosa de su día a día, pues tiene que modificar también cómo gana lana, cómo se enfoca en las cosas que le interesan. Y así que fue en un concierto en Puerto Rico donde él dijo, señores, se acabó el Daddy Yankee que conocían, la música que haga, o que hice hasta hoy este, quedará en el pasado y desde este momento todo será para Cristo y por Jesucristo. Me Obviamente, gusta,
1: me parece congruente, o sea, me parece, como, ponte la de Jesucristo, Jesu Jesucristo. Jesucristo, yo estoy aquí Jesucristo, ¿no? Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, yo estoy aquí ¿Quién lo ha
2: hecho? ¿Quién además de él ha hecho este cambio? Hay personas que han dedicado ya su carrera a Jesucristo
1: Sí, hay muchos Jesucristo, Jesucristo Jesús 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 Cristo yo estoy aquí. Uh, Jesús Cristo, Cristo tiene un power esta rola. ¿Esta roca? es de
2: here, o ¿De qué obra es? Jesús Cristo. Sí no. Jesús o de gospel. Es de, de bueno, Roberto, Roberto Carlos, Carlos de Roberto Pero Carlos. creo que es una obra de teatro. Bueno creo. La onda es que este obviamente mucha gente dice, ¿cómo puede ser? Daddy Yang, ya estás para el, destinado al fracaso, bla, bla, bla. Sin embargo, hay gente que ha hecho el crossover del de mundo terrenal al mundo este, espiritual, como por ejemplo, ¿qué me dice? Fermín Cuarto, muy buen rapero con, ¿cómo se llama ¿Sí? esta banda? Control machete. control machete. Dijo, se acabó el machete, empezó la
1: sacristía. Y Pero, ¿sabes qué? A mí, yo respeto, por supuesto, la todas las creencias. Yuri, la te misma dejó mayor... sin chamba. <risa> Chavo, se acabó. Chavo, se acabó esto. No, 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 no. No, mira, te voy a decir. A mí me parece súper bien. Me gusta mucho cuando dice que que le quiere dedicar su vida a Jesús, que es el centro de su vida, indicando que todas sus herramientas, incluyendo la música, las redes sociales y más, serán para el reino. Ajá. Uh -huh. A, 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 evidentemente el respeto no, no tengo esta misma no, no, no tengo esa fe yo tengo Ajá. otra fe la fe católica por supuesto pero lo que me gusta es que sean congruentes que diga sabes que yo encontré el camino y ahora sí voy a dedicar no el quiero seguir viviendo como vivía pero ahora nada más hago el speech de, de jesús sí. me entiendes de, sí. del cristianismo me parece que es congruente decir yo ya no voy a cantar, voy a dedicar mi vida a esto y realmente haga ese sacrificio por su fe. Me gusta. Es congruente con su momento de vida también. No, hay un gran mensaje, la neta, es un mensaje positivo. Bueno, siempre
2: quedarán los discos y las grabaciones de la gasolina y era para que pusieras... Dale
1: mami, no sé qué, ta, Sí, exacto, para contrastar, güey. Fíjate. No, ya, no, ya no Yo en un programa de estos de Bailando por un Millón y así... Este, bailé la de la gasolina, güey, así, pero durísimo. <risa> perreo Ay, así. Perreo así, gacho, piso. ¿Y ganaste el millón? No, güey. Nos ganó Pedrito Sola,
0: güey. No wey. es cierto. Es bueno, que, es que, que por eso... Es que, compites sí.
1: contra titanes también. Es que es una... Sí, era un titán. Pedrito Sola era un titán y lo seguirá haciendo mucho tiempo más.
0: Cuarto chismecito.
1: Bueno, la canción del año. Vámonos rápido con esta porque vamos bien colgados. Ella baila sola. Me encanta ah. porque esto es el ranking de Rolling Stone Ajá. de la revista Rolling Stone, es el ranking mundial, mundial. Ah, ¿en serio? No es de Latinoamérica ni México. No, Mexico? no, no, es top 1. Wow. Ella baila, so. Pónmela. Es a Japón. Arabia. <tose> Rusia para mí. Ella, ella sabe está que está buena. ¿Tú crees que va a ser un One Hit Wonder Mundial? No, me parece que el chavo tiene mucha personalidad y tiene muchas otras buenas rolas, sobre todo porque es un estilo muy particular. Y si bien muchas de las canciones se parecen, pues es que esto de estar contando historias, sean ficticias o verdaderas o lo que sea, la neta pues llama la atención. Es como si me dices, ¿alguien se va a, cantar, se va a cansar de las buenas películas de, sí. de, de ficción? Pues no. Entonces, en la medida que hagan buenas historias, creo que va a estar bien chipocles y el chavo tiene personalidad para mantenerse ahí. Mira, la viralidad en plataformas y éxitos en la lista de la canción se volvió tendencia en TikTok. Así fue como despegó duro. Y ya luego es que, se puso de moda tienes, ¿no? en Spotify. Y bueno, ya, nada más 436 millones de vistas en YouTube. Ay, papá, ¿cuánto sale eso en monetización? Ay, 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 ay no Ay, sé qué preferir. rico, con un solo uf, video, papá. Uf, y yo y, en mi casa y la panza. Que, y seguro que le vale queso en la monetiz monetización. No creo, en na nadie wey. le vale queso. O sea, pero wey. sus conciertos y todo, y pues ahí está, y pues gana yo, lana. se y... gana más lana de ahí, güey? ¿Tú crees? Y yo, bueno, o igual, o parecido. O Pues imagínate nada más uno de sus videos de este carnal, 436 millones de visitas.
2: ¿Sabes que Vamos a investigar cuánto... ¿Cuánto más o menos puede ser un rango de cuánto puede ser el lana?
1: cuántos otra vez en las visitas? ¿Cuántas son? 436 millones de millones. visitas. Millones. Oye, y también la onda de, de, ¿cómo se llama? De Spotify. O sea, me contaba de también. los hombres. Porque los hombres tiene sus rolas claro, ahí en Spotify claro, y todo. Pues, no y... trajimos improvisados. Aquí pura no, estrella de
2: Spotify. Sé, Spotify y, redes, y, ¿eh? y le cae un varo, güey. O sea. Claro, con eso paga la luz, ¿no? Si, me dijiste? Si, quiero,
1: si quiero ya empezar. servicios a Quiero empezar a coproducir cosas con él. Yo no, obviamente no cantando. Lo voy a producir a él. No. Vete al carajo, vamos oh, a el chismecito, oh, oh,
2: oh. chismecito final. <risa> Oye, ahí te lo tengo. ¿Ubicas a Horacio Pancheri?
1: Ay, sí, al Pancheri, a mí. Ay, ya sé que ah, me van es a un matar. O sea, sí. eh, me cae bien, pero sí la cajeteo. Bueno, pues que no eres Amadis en dejas,
2: quien todos conocemos por varias series. Ella sí. fue este protagonista de múltiples,
1: incluida la de Jenny Rivera. Es una amiga también de casa. Sí, quiero hacer una aclaración. Uh -huh. Quiero hacer una aclaración. Sí, no estoy defendiendo a Pancheri, la cajeteó con todas... Pero no puedes juzgar a una persona por un solo hecho. Se equivocó, se equivocó, se equivocó. Y si, y si su comentario y tal viene de raíz, tal tendrá muchas cosas que mejorar. Pero a veces me parece que el querer sacrificar la vida de una persona, carrera y todo... Por un error, ahora sí que oriéntalo, sí, hay que orientarlo, güey, o sea, tampoco hay que matarlo.
2: Justo lo que dices es lo que está pasando. Todo mundo se le está yendo encima a Horacio Pancheri a partir de la polémica que generó cuando le puso, no sabemos si manera voluntaria involuntaria, fue un error, andaba borrachado lo que sea, pero le puso en la cuenta de Instagram, mis amadas y como si fuera un mensaje privado, vaya que es fea refiriéndose a, a la actriz y evidentemente pues esto, esto lo agarró la actriz, lo posteó y aprovechó el momento y el mensaje para dar un mensaje al contrario, empoderador para las mujeres diciendo... Pues yo sí me siento bonita, tal vez tú no me consideras bonita, pero que nadie, ningún hombre, ninguna mujer les diga que no lo son. Y al final fue un mensaje en positivo. Él después alegó, no, me hackearon, ya sabes, es Photoshop de, de video, como dijo algún ese futbolista. Lo que sea, es que ese mensaje estaba ya al, al aire, por así decirlo, afuera.
1: Photoshop de video. No la tengo así de grande.
2: Pero si me agarraste es la, mentira. Me ¿verdad? agarraste la referencia. Oye. Yo no te agarré nada. <risa> Esa referencia nadie la ha agarrado. Total que, este, pues, él dijo, fue un hack, me hackearon la cuenta, pero pues era evidente que no, porque después le pidió una disculpa a través de la misma red, evidenciando así que no lo habían hackeado. Ahora, ¿qué pasó después de que esto se hizo público? Pues le empezó a caer el hate, el hate a través de
1: las redes. Además, oh, es en México y él es un actor argentino que... que... O sea, ha sido muy querido en México, por supuesto, así que, híjole. Claro, y le cayó
2: por todos lados, no solo en lo digital, sino también se le cayeron algunas este, relaciones ahí con marcas. Ahora sí que le cayó la de ¿no? Le cayó la
0: de Zague, mano. Le cayó, mano. Exacto, gacho, le cayó el
2: Photoshop de video. <risa> <risa> ¡Pum!
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango.
1: ¡Wow! Uy. Ya estamos de regreso aquí en De Qué Hablas, en Radio Chilango 105.3. Síganos en todas las redes, ¿no? Arroba De Qué Hablas FM en todos lados, ex
2: Spotify, Twitter, donde quiera, Instagram evidentemente también. Ahí nos pueden
1: ver, seguir y sobre todo participar. Es un programa sí. en el que queremos que la gente participe. Exacto, queremos saber qué que opinan, qué opinen. Deberíamos empezar ya a leer este, algunos de los comentarios que nos mandan, que son súper chidas la bandita que nos sigue, así que... Por favor, háganlo, recomiéndenos qué quieren ver, qué quieren escuchar.
2: Y si no lo pueden escuchar a la hora que es de 2 a 3, obviamente en Spotify van pueden seguir el no, programa. No. En Spotify, es que lo digan en francés. <risa> tengo que ser así abierto a todos los públicos. Bueno,
1: ahí nos pueden escuchar a la hora y en donde quieran. ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo dos. Ok, pues está con nosotros Lucía Serrano, que es artista plástica, artista tatuadora. Estamos muy emocionados de recibirte. ¿Cómo estás, Lucía?
0: Hola, bien. Gracias por el espacio. Muy emocionada de poder chismear un poquito acerca de los tatuajes. Sobre y, todo para los novatos, ¿no? Sí. Exacto. Yo, soy,
1: yo, yo dije, ya no voy a ser novato nunca en nada. Tengo 50 no? años. Soy novato en el tema de los tatuajes. ¿Por qué no tienes? Pues no sé. Nunca, nunca me animé. No sé. No, pero no. nunca
2: le animé como si tuvieras ya 89 años. Bueno, ¿eh? tengo 50, güey. <risa> o sea, yo ando en el diré. rock and
1: roll desde los 13 y pues, tengo un chorro de quads tatuados y tal. Y no sé, entre que. No le... ah, primero no me interesaba, pero nunca lo vi como algo malo. Dije, ah, qué chido, un día me voy a tatuar. Y así llevo diciendo 30 años. ¿Cuál es la persona si la más longeva le... a la cual has tatuado?
0: Pues la verdad es que sí. Ay, sí, tatuó gente longeva, pero ¿Sí? hasta. O sea, no. O sea, esto es nuevo. O sea, la verdad es que por las generaciones y justo por lo que él platica, como creo que hoy en día ha cambiado bastante esta manera como de primero, ver los tatuajes, segunda, sí. la mentalidad de lo que significa portar un tatuaje, tener algo en la piel, ¿no? Al final antes era muy mal visto y ahora tatuó abuelitas que, no sé, 80 años li literalmente, sí. o sea, sí, que las lleva la nieta y así con la mamá y tatuaje familiar y las convencieron y hasta es me dicen, es que jamás pensé que me fuera a tatuar, pero pues mi nieta y mi hija y pues ya me animé y, y, y para mí es increíble porque quiere decir que justo la, pues estamos evolucionando claro. y estamos contagiando también información de, de los tatuajes hoy en día, que es muy diferente como se hacían antes.
1: Ahorita nos metemos al tema de las tendencias, eh, el arte de tatuar y todo, pero primero, ¿tú crees que ya está por completo borrada esta mentalidad súper antigua de que los carceleros, la gente mala es la que se tatúa y todo esto, este concepto ya no está en ningún lado, ¿no?
0: Sí está. O sea, si hay personas y de hecho de mi edad que fueron educadas, claro, por las familias un poquito más conservadoras, Ajá. católicas, o ni católicas, ya Ajá. son más bien como conservadoras sí. a lo mejor que... Es que se ve feo, o sea, ya ni siquiera a lo mejor tiene que ver con que te vas a ver delincuente, pero las niñas bien, este pues no pueden tener... tanto. O sea, todavía hay, todavía existe como ese mmm, mal visto, Tabú. sobre todo con las mujeres, no tanto con los hombres. Y de también verdad. depende
2: de dónde se sí. lo pongas, ¿no? Como que sí. en el brazo, así donde yo los traigo, no. Pero, pues, por ejemplo, la cara, el sí. cuello, Si sí es como de, bueno, Ay, te ves bien
1: malandro. No, a ver, Lucía trae uno en el cuello divino. Sí, o sea, o sea, el rompiendo, es rompiendo divino. paradigmas. Sí, no, 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 <risa> es hermoso. Es lo primero que noté desde que entró.
0: O sea... Bastante doloroso, la verdad. ¿Ah, sí? me lo hicieron con handbook. Duró un ratito. ¿Qué es wow. eh, Son los tatuajes que nos hacen con máquina, que se oh, hace vale. como con la pura aguja, parece que con la manita. Uh -huh. Estamos más tardados. No duele tanto como la técnica, duele el tiempo. Entonces, mientras más tiempo te están ahí, ta, 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 pues más se irrita la piel, eh, duele un poco la posición. Entonces... No lo vuelvo a hacer en hampok pero fue una gran experiencia. <risa> <risa> sí, fue una experiencia que poco pues ya, ya se quedó ahí para sí, siempre, sí, así sí, que sí, está sí. chido porque ya pasó. Sí.
2: ¿Cuál es la diferencia, además de lo que nos escribes del dolor, uh -huh. eh, de hacerlo en hampok o, hacer, uh -huh. o hacerlo con la maquinita normal? Bueno, primero... Mejor?
0: ¿Es más rápido? Uh -huh. Pues la verdad es que muy pocos saben hacer bien hampok uh -huh. Necesitas tener y llevar ya un ratito aprendiendo la presión con la que inyectas uh -huh. la mano, que es directo con, con la aguja. A, obviamente, una máquina que también requiere bastante práctica para que aprendas cuándo cuánto tienes que inyectar, ¿no? Porque si no, pues luego se expande, llega a haber ahí un poquito de lesión en la piel. Entonces, la verdad es que pues, para las dos técnicas tienes que tener bastante experiencia. Es una realidad que con máquina es menos tardado, entre comillas, depende de cada tatuador. La verdad es que hay tatuadores que con tatuajes muy pequeños se pueden tardar cinco horas, muy, de, o sea,
1: muy detallistas.
0: ¿Es, es un arte, ¿no? es un arte, 100% O sea, tatuar es un arte. Oye, así El tatuar como los, es un arte.
2: Los astronautas tienen que ser ingenieros, matemáticos, tal. Mm. Un tatuador, un buen tatuador, ¿qué tiene que ser
0: antes? Pues yo siempre he dicho que no tienes que ser algo para tatuar, pero sí defiendo mucho la parte que sí debes de tener un acercamiento básico al dibujo, uh -huh. a la ilustración, sí, a lo análogo. siempre, O sea, yo sí soy partidaria de que mínimo eh, métete un cursito de dibujo, lo básico. Después, obviamente, tatuar es muy diferente a dibujar, pero ya tienes un concepto de línea, ya tienes eh, tu mano un poquito más educada, no, eh, temas de sombra, temas de pulso, temas de práctica. Yo sí soy partidaria de que si se van a aventar a tatuar, no sé de que debes llevar 10 años dibujando, puedes llevar un mes, uh -huh. hay tatuadores más hoy en día que llevan menos de seis meses tatuando y tatúan mejor que un tatuador que lleva diez años,
1: claro, y es también,
0: increíble
1: También debes traerlo como, debe ser como una pasión, ¿no?
0: Pues, depende, o sea, hay personas que tatúan porque el tatuaje hoy en día ya se ve que, la verdad, es, y lo han dicho, es dinero fácil bueno, hay, y hay para todo, ¿eh? Hay para todo. ¿Así lo dicen? Sí, claro, yo he escuchado gente, ah, pues me total porque pues, no tengo dinero y que no. los tatuadores ganan bien.
1: No quiero no quiero caer con uno sí, de no. esos No, no, con no, 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 no. Quiero sí, que pues, alguien sí que, que no. le guste, que le emocione lo que está haciendo.
0: Obviamente es muy grato ganar bien de tu trabajo y si has llevado una buena carrera, una buena experiencia, has sabido vender tu trabajo también uh -huh. y eso, pues qué padre, que te vaya bien. Pero, pues sí, pues hay para todos los, los tatuajes de 500 pesos por todos los que aguantes. Claro. Y es como, ok, o sea, ¿sabes? Oye,
2: me parece importante eso. El chiste es que cuando llegas con un cirujano plástico, le dices, uh -huh. oye, no sé, opérame, no sé, la nariz o ponme fillers aquí. Y el cirujano plástico puede decirte, no, porque eso va a llevar mi firma. Y no te queda lo que estás pidiendo por claro. más que lo hayas visto en cualquier claro. revista. Pasa lo mismo con el tatuador, ¿no? Oye, claro. pon, hazme un infinito, así horrible aquí. Este, no, este porque va mi firma involucrada o si sí, siempre les pones lo que te pidan a quien te lo pida
0: Mira, la verdad es que también depende de tatuador, si eres tatuador artista, que ahora está como de moda Yo no soy tatuador, soy artista, a bueno, eres tatuador que hace tus ilustraciones, tu sí. arte Y llega también el cliente a decirte, yo me imagino esto, ilústralo, dibújalo, ¿no? Eh, y hay tatuadores que, que les llamamos, que hacen chacharas y yo soy muy. Ya, mira, yo apoyo las chácharas. O sea, yo siempre he dicho que un tatuador que hizo chácharas eh, practico mucho.
1: que son chácharas? Y son a ver, los a ver, El infinito,
0: la crucecita, este. Las chácharas. La cháchara, la cháchara. La Pero la cháchara te, te, te enseña mucho como tatuador, porque en las chácharas se ven más los errores. ¿Ah, porque sí? tiene que ser limpios, tienen que estar a una sola línea o, ¿sabes? Entonces se ve, si hiciste mal una chachara ya valió madres.
1: Tú se ve que eres le creme de le creme de, del tatuaje, ¿no? Uh -huh. Pues, la, pues Así, na, mi... O sea, se te nota, se le nota. <ríe> Llevo seis
0: años tatuando, pero <ríe> me, falta mucho, me falta mucho,
2: me falta
1: mucho. pero hablas con mucha autoridad, como eres muy clara. Y...
2: ¿Cuál es tu obra maestra? Así, ahorita, hasta hasta el momento, obviamente, está en una carrera mm -hmm. que sigue, y continúa y continuará, pero ahorita, ¿qué es la pieza o la obra de la cual te sientes más orgullosa y quién la trae ahí caminando por la calle? La
0: verdad es que creo que muchos años estuve negada a tatuar a color y le tuve mucho miedo. Uh -huh. Y tienen pocos meses que me animé a hacer este, botánica, florecitas, literal, uh -huh. florecitas sí. a, a color. Y la verdad es que sí estoy muy orgullosa. Ya son varias las que hice este, en mis redes sociales. Empecé a publicar que me animaba el color. Estoy muy orgullosa de, de mis florecitas de color porque salí de una zona de confort que nunca pensé que lo harían. Y simplemente la verdad es que aprendiendo de mis colegas, de mi socia, de varias personas que tenemos ahí en el estudio, que tenemos uh -huh. un estudio que se llama Musa, eh, aprendí mucho, eh, me abrí al aprendizaje, me acerqué, pregunté y la verdad sí, soy, sí estoy orgullosa porque la verdad es que me quedaron muy bonitas Ay, y cicatrizaron mal. bien, la verdad es que sí, mmm, aprendí mucho del proceso de tatú, me falta demasiado del tatú de color, me falta mucho por aprender pero la verdad es que sí me, me enorgullece por ahí. Si le buscan, también hice un platanito. Fue de los uh -huh. primeros que hice a color y yo vi el platanito y dije: ¡Increíble! ¡Ay, me quedó increíble el plátano. O sea, como que yo nunca, o sea, yo decía, güey, qué complicado tatuar amarillos o qué complicado tatuar a color. Simplemente es otro tipo de técnica. Sana diferente, tiene un proceso diferente de cicatrización, es un poquito más lenta. Eh, bla, bla, bla Y yo decía, no, qué complicado, no me voy a meter nunca en eso Pero la verdad es que perdiéndole el miedo Y sí, sí practiqué eh, y se lo ponía a mis clientes De que, a ver Son mis primeras flores a color De que le entras La puedo cagar Sí, sí, sí La chingada Yo confío ay, en ti onda Sí, sí La verdad es que eso me ayudó Me ayudó Ponle muchísimo Ponle 10 varos Al voto Ah, tres. no <risa> mames Ay, yo Otro 10 varos No me dijeron Que no puedes decir groserías En este programa ay, groserías, Yo soy la más mal hablada y 30,
1: ¿no? de 30, ¿no? No te preocupes Yo los pongo por ti Te debemos como 100 pesos, por. increíble Ay, yo Nunca me voy a pasar En una entrevista Pero me lo hizo a mí porque a mí se me escapan también varias yeah. no, no es que yo soy la
0: más mal hablada o sea yo no, pero ya chido. nos dimos cuenta sí, yo, yo ya llevo 20 pesos ahí
1: no, no como 40 pero yo los voy a poner por ti oye a ver Lucía cuéntame eh, de tu, en tu cuenta de Instagram también hoy en día con esas herramientas y sobre todo herramientas para un tatuador me parece básico tener un bonito Instagram ya. en el que en el que luzcas todo tu trabajo tú lo has claro. hecho
0: Sí, yo solita he llevado siempre mis redes sociales. ¿Qué es así? Eh, arroba, ¿cómo te encontramos? Le Petit Le Petit Le Petit Creo que es arroba Legion bajo, le le bajo, bajo. Petit
2: Morg. Está mal como,
0: escrito en francés. Como la ah, es...
2: muerte chiquita pero mal escrito. Ajá,
0: está mal escrito. O oh, Lucía serrano, serrano.
2: Así yo la encontré. Lucía Serrano.
0: Lucía Serrano le sale. Le la ven ahí
2: y... tatuada, ajá. el cuello tatuado y indiscutiblemente será ella.
0: Seré ella. Pero ¿cuál era la pregunta? Ya se me fue. Okay,
1: del Instagram, que sí. si subes ah, todas sí, tus creaciones. Sí,
0: obviamente no subo todas mis creaciones. O sea, también como tatuador, es muy real, y también hay clientes que siempre están ahí, este, intenseando, iba a, sí. a decir una grosería. Claro, no, están sí. intenseando, sí. Y yo estoy intención. sudando. Este, de, ¿por qué no subiste mi pieza? ¿Por qué no subiste tu pieza? Muchas veces sí tenemos que curar nuestro sí. Instagram. Y no porque no nos gustó tu pieza, simplemente sabemos cuál se va a vender, cuál va a pegar, cuál me gustó más. Y sí tiene que ver que... A ver, no es que no me guste tu pieza, este, pero tengo una mejor, no, porque en esta la mejor fue un reto más grande para claro. mí, no y y muchas veces sí hacemos una selección, este, o las publicamos más tarde. La verdad es que yo mi Instagram lo llevo no solamente mis tatuajes, sino pues mi estilo de vida, porque creo que hoy en día es muy importante conectar también con tu tatuador.
2: Oye, aquí estamos en época de top. Así de top canciones, total ¿Cuál es el top 3 de lugares donde más duele ser tatuado?
0: Este. Mmm, mira, depende de la persona, ¿eh? Y la técnica. Uh -huh. Yo yo te lo voy a decir como los que yo me he tatuado y más sí. me han dolido a mí. Top número uno: el culo. Ay, sí, uh -huh. las nalgas. ¿Cómo? No, es una realidad Aquí le decimos pompitas Pero no es una grosería, pero no es una ah, grosería, sí. el culo no,
1: ah, no. El culo es el culo El culo es el culo, sí, sí la el verdad, culo. el culo es el culo bueno, Los somos el culo? en francés, bueno. de cul cool. De, de cool. De cool. De,
0: El de rier Exacto,
2: el de, el rier. de rier
0: Ay, mi novio es francés, aquí está, los va a corregir Le quiero estar. Tiene que pronunciarlo, tiene que pronunciarlo Ven, ven, ven Que lo pronuncie bien Te
2: trajimos especial para que lo puedas decir Así que, por favor, dinos pero, nada más pero, pero, ese pero, pero, lugar doloroso se, que acaba de escribir. Se dice Le Q. Le, le, Q. Q. le Q. Y puedo confirmar, puedo confirmar que es el
1: culo que duele mal. Es, <risa> le, le, le Q. Le Q es, le es Q. lo que le más duele. También ya le tatuaste a él. Le no, lo
0: se lo tatuaron a otras personas, pero, pero <risa> bueno, a mí, a mí me lo tatuó una amiga. Las, el, o sea, las dos pompas. Bueno, no uh. el mismo día, porque si no me moría. Los dos pero, uff.
1: Tengo un amigo, o sea,
0: no saben. Tengo un, amigo ¿No que,
1: un par de amigos que son una chava y un chavo, que son los mejores amigos, nada que ver, no son novios, ni, ni nada parecido. Y en una borrachera, uh -huh. en una borrachera, él dice, es que eres mi mejor amiga, no sé qué, no sé cuánto. Ah, sí, y le dijo de broma a ella, ah, sí, pues tatúate en las nalgas mi nombre. Y fue y lo hizo. No. ¿Y se le dolió? Te... Pues deja... sí que le dolió, pero lo que más le dolió es que se tatuó el nombre de una chava que no es su novia, ah, o sea, es su amiga, imagínate, en el que <risa> en y entonces ah, cuando te, las otras novias, un problema, un problema un, problema, en sí, la un, vida. Pro, un gran
0: problema, por siempre
1: decir, es el nombre de mi abuelita, oye, no mucho. te tatúes borracho nunca, ¿no?
0: Pues no, o sea, si eres un tatuador profesional, no deberías de aceptar eh, tus clientes bajo el efecto de ningún de paciente claro. es este, pues, ¿por qué? Porque... Pues, no necesariamente porque te vayas a poner ahí malacopón, vomitón o lo que sea, pero la sangre cambia mucho. Por ejemplo, con el alcohol es un poquito más líquida. Entonces, okay. voy a a trabajar la piel... Cuando la sangre se, la densidad de la sangre se, se se mezcla con otras sustancias, es complicado porque si sangras un chingo, ay, si sangras oh, mucho. Ese bote, ya Y al ya, man, se llenó, ya, ya vez no puedo hablar de si grosería, ¿verdad? Ya, déjalo, déjalo. No, no, tú síguete, tú síguete. un
2: bote de crema. Este, no es, es
0: imposible tatuar con mucha sangre. Y a lo, y súmale que a lo mejor se está moviendo mucho. Claro. Eh, entonces siempre dice, o sea, decimos, a ver, no alcohol. Sí. No marihuana, no pastillitas, no lo que sea Vente tranquilo, vente bien comidito, bien descansadito y la vas a pasar bomba. Además
1: porque nunca sabes la reacción cuando ya en la sobria, ¿no? En el bajón
0: Sí, no, sí. es horrible Oye, sí, ¿por qué me hiciste? Sí. Es que
1: tú dijiste, es que tú me provocaste no, Oye, no, es que tú, tú, ya... tú llegaste y me pediste tal cosa y te pusiste en eso No, no es cierto, Como dolor te proteges mucho por esas reglas Abusaste porque yo estaba en tal estado Oye, tú, entonces mejor no Sí, no. Gente Ahora, en, en mal estado, no
2: Aquellos no. que dicen, bueno, si no me gusta Me lo quito, ¿están en lo correcto O están cometiendo un error? Porque al quitarte lo queda mal
0: No, yo, yo me he quitado un tatú Este, chiquitito uh -huh. Y la verdad es que yo sí siempre soy partidaria Que a veces como tatuador, por ejemplo Vienen y se quieren hacer un cover up Mandamos uh -huh. primero la cerear, O sea, porque... ¿Sí se quita bien? Sí, sí, con varias sesiones A ver, o sea, sí queda una tipo cicatriz amarillita Muy transparente si te lo sí. hacen bien Okay. depende también con quién vas también depende el tatuaje, la claro. verdad es que sí depende qué, qué traías ahí pero... como
1: no da alma pues hagas lo que sí, hagas, quítate eso sí,
0: yo, sí te lo puedes, Me recuerdo de aquel okay,
1: terrible me, amor me dejó, a ver, el láser duele más que el
0: tatuaje eso es verdad.
1: No, no, dale, le dolió más el corazón. Sí, el corazón. El es corazón. lo que más le dolió. Estoy el casi le cul culo como... también.
2: El El,
0: el culo. <risa> el culo, el culo,
2: dale. El culo, dale. <risa> <Le> <risa> Francés, pero, pero, pero sí se quita, entonces. Sí, sí, se puede
0: sí claro. Y yo siempre he dicho, uh -huh. si puedes, quítatelo.
2: Ahora, tú o sea, te lo quitaste, ¿por qué? Si ya tienes un montón.
0: No, me quité uno chiquito porque era la inicial de mi ex. Ay, ahí y está el error comenté, de con. un amigo. grave, de otro gran error.
1: Ay, y el novio actual aplaude ti con no una sé. sonrisita. Claro. Me, los franceses qué cool son, ¿no? Son ay, muy marinos. somos. Yo me somos, llamo ¿sí? Jean, Jean André Duvergier. Ah,
0: Jean
1: André Duvergier. Perdón, perdón. No te
0: hagas el francés. Ese es mi nombre.
1: ¿Verdad que soy bien franchute? Ah, sí, 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 sí. que suena más francés que su nombre claro. sí, eh, pero, pero
0: bueno. si sí, yo yo me lo quité por eso y porque me estaba haciendo como otro proyecto y chocaba como esa letrita ahí claro. y la, la chica que me lo trató de hecho me dijo a ver Échate dos sesiones de láser y lo cubrimos y queda perfecto. Entonces, la verdad es que es súper bien.
1: ¿Tú consideras tu cuerpo, que te gusta mucho el tema del tatuaje, ¿consideras tu cuerpo como un lienzo que vas a acabar cubriendo y que tienes una idea clara de cómo quieres que quede al final del camino?
0: No, la verdad es que nunca he tenido una idea clara de... O sea, yo me dejo fluir. Conforme vea un proyecto... La verdad es que tengo amigos muy talentosos, tatuadores súper top, mexicanos y me acerco y veo que están haciendo algo nuevo y digo, ah, me queda, me queda, ahora lo hagamos. Pero no tengo, realmente no me gusta planearlo. Me gusta, toda mi vida ha fluido.
2: Perfecto. Toda la
0: vida. Oye, Lucía,
2: le vamos a dar una buena checada a tu Instagram. Yo ya vi varias piezas que la verdad están muy padres. Y estoy considerando ponerme algo en, leque, ya, que. en el que así que... Ya, en el
1: culo, a Vamos con... No, yo en no, el culo no voy a poner nada, pero me voy a hacer un tatuaje, mi primer tatuaje con Lucía seguramente, así que gracias. Eso. No,
0: gracias a ustedes, como Aquí
1: andamos. Y regresa pronto, claro que sí, así será. Gracias,
0: Lucía. ¿De qué estás hablando, Chilango?
1: Bueno, muy y bien. ahora tenemos a uno de nuestros consentidazos, claro, mano que por nos lado ayuda...
2: frecuencia Sí,
1: además nos ayuda a comer y beber de manera deliciosa, con conocimiento de causa. Peter Punk, Pedro Reyes, ¿cómo estás, amigo
3: querido? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias por tenerme por acá. ¿Cómo Yo. estás? Gracias a ti, ¿cómo va bien, todo? ¿Cómo bien, va la vida? Bien, ahí vamos. La verdad es que eh, no me quejo. Eso. ¿No? Te
1: veo muy guapo, muy elegante. ¿De ¿Dónde sí, viene el... Fíjate que,
3: que hoy... Tuvimos la oportunidad de presentar un evento que hacemos en Paladar, ¿no? okay. que es esta agencia de marketing gastronómico, eh, que es Nación de Vinos, sí. que es uno de nuestros eventos insignia del año, eh, y hoy precisamente lo presentamos ante los medios de comunicación. Así que pues me tuve que bañar, me tuve que peinar, me tuve que poner guapo.
1: Qué emocionante, ¿sabes qué? Eh, esa empresa es parte del grupo de Radio Chilango y de unas empresas en las que yo colaboro y es un eventazo que nos llena el corazón de orgullo porque es de lo más bonito que hacemos en el grupo ¿De qué de verdad. se trata? A ver, Digo, que nos cuente obviamente
3: Claro que sí, Nación de Vinos es, es un evento que en enero este 24 y 25 de enero eh, estará viviendo su quinta edición Es un evento que convoca a más de 80 bodegas de vino mexicano Provenientes de las distintas regiones productoras de vino Que tenemos en nuestro país eh, Ocho restaurantes, artistas emergentes Bares de coctelería Y todo esto sucede en una en, en un espacio de más de dos mil metros cuadrados En el Campo Marte Lo que nosotros buscamos es... Eh, juntar a estas bodegas de vino que, que detrás de la cada una de las barras de cada una de las bodegas que están convocadas a, a Nación de Vinos están los propios productores, enólogos, sommeliers de cada una de las bodegas y lo que buscamos es eso, generar como conversación, intercambio, diálogo que haya prueba de vino, que la gente conozca lo que se está haciendo actualmente eh, en México en términos de vino, que la verdad es que cada vez estamos haciendo mejor vino, cada vez los mexicanos se están convenciendo más de esto, hoy en día eh, el, el, el vino más consumido por mexicanos es vino mexicano, lo cual es una noticia tremenda, ¿no? Porque en realidad, bueno, en la época, por ejemplo, de nuestros papás, de nuestros abuelos, pues realmente la, la, la mente está puesta en el vino que se hacía en España, en Francia, vale. Argentina y también el vino que nos que más nos llegaba, ¿no? entonces eso está cambiando, se está haciendo mucha industria, la verdad es que cada vez más regiones se suman a la propuesta del vino eh, que se hace en nuestro país cada vez hay cosas más interesantes, también se están subiendo al barco de los vinos naturales, de los bermuds, etcétera entonces bueno, lo que buscamos con nosotros con Nación de Vinos es precisamente eh, convocar a todas estas estas eh, bodegas que, que están haciendo cosas interesantes para generar esa conversación.
1: Casi que se convierte también en un hub, no solamente de negocios, sino de intercambio súper rico uh -huh. en términos de, de contenido, de cómo produces tu vino, de un montón de cosas. Pero, pero además de este intercambio entre la gente y la industria, uh -huh. también es una manera de acercarlos a un público particular. O sea, la gente tiene la posibilidad de ir a Nación de Vinos.
3: Es un evento que, que lo hacemos por invitación. Esperemos que quizás en, en más cerca del evento en enero podamos nosotros por ahí regalar algunos accesos uh -huh. aquí con ustedes. Ay, eso ¿Saría ¿Saría? Super no, estaría súper guay. Que la verdad
1: es es muy exclusivo y, y no por. Y, 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 no hay que, y hay que decirlo, ¿eh? No sí. por sangroncitos. Iba a decir por mamones, pero qué bueno que no lo ay, dije. Ay, qué bueno que no. Qué bueno que no dije, ay, Uf, eso, bueno. Nos salvamos. Porque si no, me cobran, mía, ya, ya me cobran Peter. Ah, por sí, grosería, ya, después por entonces, grosería, entonces, sí, perfecto. Eh. Entonces, bueno, no es por eso, es porque realmente el espacio está hecho para el propósito que cuenta Pedro, así que sería un lujazo, no dejen de escucharnos porque sí, sí vamos a conseguir unos boletucos unos, unos accesos.
3: Sí, Nación de Vinos es un evento que se nutre de patrocinio y por ello eh, también lo hacemos por invitación, eh, soñamos con en algún momento de pronto abrirlo uh -huh. a, al público, por lo pronto creo que podemos eh, hacer dinámicas con, con las audiencias de ustedes eh, las nuestras por ejemplo en Glotones, también en Radio Chilango para que eh, gente pueda acceder al evento eh, y pueda haber de qué se trata Nación de Vinos.
2: Oye, ¿cómo, le, cómo se puede subir la calidad este, de un vino? Cuando dices uh -huh. el vino mexicano ha ido avanzando, sí. este, es una cuestión de procesos, es una cuestión de cosechas. A una persona que no sabe nada de vinos como uh -huh. yo, ¿cómo explicaría esa posibilidad de subir el nivel de un vino?
3: Mira, creo que es todo parte de un, de un ciclo virtuoso en el que el Mientras el consumidor crea en el producto y pague por él, seguramente el, el, el proceso de, de cada una de las bodegas pues podrá iniciar con una, digamos, con, con, con mejores recursos, pero como tú dices, el, el vino es una cuestión de, de, ter, de, de territorio, de terroir, de clima, y también depende de muchos factores, ¿no? Agua, eh, clima, y la verdad es que los retos en, en cuestión de cambio climático, eh, de pronto sequías en las regiones productoras vitivinícolas, pues son retos que se generan constantemente. Por ejemplo, digo eh, no tiene nada que ver con, con el vino, pero eh, me, me llega un ejemplo a la la temporada de chiles enogada este año se vio muy afectada por las cenizas del volcán. ¿Ah, en serio? No, entonces de pronto el producto que están esperando para eh, arrancar con la temporada de chiles en hogada, pues se tiene que ver frenado, hay que ver como alternativas, y lo mismo pasa con el vino, ¿no? De pronto si en alguna región falta el agua, o llueve mucho llueve poco, o hay heladas pues todos son esos procesos, por eso, es, por eso es tan interesante, ¿no? El uh -huh. tema de la producción del vino, porque sí depende de un conocimiento y de una dinámica de trabajo de todos los que conforman una bodega, pero también depende de un montón de cosas, desde eh, el el clima hasta el consumidor final, ¿no? Entonces, creo que el, el, el vino mexicano vive un, un momento de madurez eh, desde toda la cadena de valor, desde la producción hasta el, hasta el consumo, eh, pero en la medida de que nosotros abramos esa conversación y continuemos ese diálogo acerca de lo que está bien hecho en México y cada vez se hace mejor, eh, podemos elevar ese nivel, podemos ir hablando de ello, podemos ir consumiendo ello y con suerte, pues en un futuro podamos eh, tener regulaciones en las que el vino mexicano eh, no necesariamente sea tan caro, ¿no? Porque de pronto eso es lo que pasa con el consumidor, ¿no? Y dice, oye, pero pues este vino me está saliendo igual más caro que un vino, no sé, argentino. Bueno, es un diferente momento de la industria y, y, y como consumidores mexicanos lo tenemos que entender y creo que debemos de propiciar mucho el, el consumo de vino mexicano. Los restaurantes ya lo hacen, eh, los hoteles ya lo hacen, eh, hoy se consume vino mexicano y y, y nosotros nos toca también y, hablar de ello.
1: Y a, a, mí, a mí me gusta mucho, me queda clarísimo que hay muy buenos vinos mexicanos. Yo sí. hoy en día no tomo mucho vino, pero lo que tomo, tomo la verdad privilegio el comprar un, un buen vino mexicano. Uh -huh. Sin embargo, ¿cómo está la escena del vino mexicano afuera de México?
3: Pues fíjate que eh, no es fácil porque de pronto hay mucha hay mucha gente fuera de México que no tiene ni idea ¿no? que en México se hace vino, mientras que eh, por ejemplo, la bodega más antigua de Latinoamérica está en Parras, Coahuila, ¿no? que es Casa Madero. ¿no? Entonces, nosotros hacemos vino... ¡Que es buenísimo! ¡Que es buenísimo! buenísimo. no Y como Casa Madero hay otras bodegas, Mogorba monte Monteshanic, Casa de Piedra, Vinos Barrigones, Aborigen. Un montón de, de de casas vinícolas que están haciendo un gran trabajo. Y sí, sin duda es un reto como, como convencer a la gente de fuera... O, o a la gente del vino que viene de fuera, de que acá en México se está haciendo buen vino. Pero yo creo que es un trabajo que, que empieza aquí adentro y de, y de convencernos nosotros primero de que estamos haciendo buenas cosas, eh, poder cacarearlo en el extranjero y hacer industria fuera del país.
1: Perfecto, mi Peter, pues se nos acabó el tiempo. Gracias por esta invitación. Eh, dejamos pendiente volver a tocar sí. el tema de Nación de Vinos sí. una semanita antes para, para ver una dinámica y Los accesos. Los accesos, todo la onda. Poquito, sí.
3: sí, me encanta, me encanta la idea. Nos, nos guardamos para, para enero. Eh, Nación de Vinos 24 y 25 de enero en el campo Marte. Mm, yo me comprometo a regresar acá y ver, ver cómo le hacemos para que muchos escuches Gracias, Peter. Gracias felicidades, a felicidades Gracias por el exitosísimo
1: sí. evento que han hecho de Nación de Vinos.
2: Bueno, bandita. Se acabó, hoy se acabó, mañana apenas empezará cuando llegue el momento y nos No, es me... la
1: profundidad del pilinga. Pero, ¿eh? ¿Con no esos... mentí,
2: <risas> no mentí, fue completamente cierto. <risas> Quería ver si detectabas un poquito de la verdad que dije. Y mañana nos escuchamos a las 2 de la tarde aquí por Radio Chinango 105.3 y donde quiera con... ¿De qué hablas? FM. Abur. Se
0: terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene! eh!